0: Olá, faz algum tempo que eu queria fazer já uma série de mensagens sobre ansiedade. Eu queria trazer para vocês alguns conceitos, né, alguns motivos pelos quais a gente anda tão ansiosas e como que a gente pode é, desconstruir algumas, alguns pressupostos que a gente tem sobre a vida e incorporar algumas práticas espirituais da tradição cristã para que a gente possa andar por aí menos ansiosas então esse é o primeiro vídeo da nossa série não ande ansiosa em que a gente vai aprender a navegar a nossa ansiedade junto com Jesus nesse primeiro vídeo eu queria conversar com vocês sobre o controle e o quanto da nossa ansiedade vem da nossa necessidade de nos sentirmos no controle e como a gente às vezes só sente paz quando a gente está com essa sensação de saber tudo que vai acontecer. E essa sensação de que eu tenho capacidade de lidar com tudo aquilo que me vier, porque eu estou no controle da situação. Então vamos falar sobre isso. E sobre como é difícil, naturalmente, para nós, é, seres humanos, caídos e corrompidos pelo pecado, abrirmos mão do controle e encontrarmos descanso, encontrarmos paz em meio às incertezas, em meio a nossa não capacidade de lidar com algumas situações da vida, mas, é, ainda assim, confiando na soberania de Deus e na potência de Deus para lidar com aquilo que nos sobreviver. Para começar, eu queria conversar um pouco sobre dois motivos que eu acho que tem feito com que a gente não consiga abrir mão e confiar plenamente em Deus. Muitas de nós crescemos na igreja, é, somos PHD em escola bíblica dominical, sabemos todo o catecismo, a gente sabe todos os atributos de Deus, mas na hora do vamos ver, a gente não consegue confiar. A gente fica com o coração apertado, a gente fica tentando solucionar o problema na nossa mente. E a gente não consegue de verdade crer naquilo que a gente diz acreditar. E por que que isso acontece? Dois motivos. Primeiro, a nossa mente não está alinhada com o nosso coração. A gente sabe muita coisa sobre Deus, mas a gente não passou por experiências que comprovem essas teorias como verdades e que fizessem com que essas teorias fizessem o um download para o nosso coração. Muito pelo contrário, às vezes como a gente tem algumas convicções equivocadas e alguns pressupostos equivocados sobre Deus, por conta do pecado que a gente já nasceu com ele, e essa desconfiança que a gente já nasceu com ela, né, sobre a, a capacidade de Deus é, lidar com as, nossas, com as nossas questões de forma bondosa e amorosa, a gente acaba é, interpretando os momentos da nossa vida a partir desses pressupostos equivocados que estão no nosso coração, e confirmando essas convicções ao invés de confirmar as teorias que a gente sabe sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a, a potência e a presença de Deus na nossa vida. tá Então esse é o primeiro motivo que eu acho que a gente não consegue de fato acreditar e colocar em prática aquilo que a gente diz crer e o segundo motivo é que de fato a gente tem alguns pressupostos muitos deles inconscientes sobre Deus que nos fazem é, duvidar da bondade da generosidade e do real é, da real motivação de Deus né para com a gente Muitas de nós, por não estarmos com nossa mente e nosso coração alinhados, né? A gente tem medo de admitir essas questões. A gente tem medo de dizer para Deus o que a gente realmente pensa sobre Ele, e esse medo da gente admitir para Ele vem justamente desses pensamentos equivocados de que Deus, na verdade, é um juiz que vai nos castigar e que a partir do momento que eu for realmente sincera e admitir que eu, na verdade, não confio tanto nele assim, ele vai me punir, ele não vai dar aquilo que eu desejo. Muitas de nós acham que Deus é um estrago prazer, que ele não quer, na verdade, que eu seja feliz, e por isso eu fico segurando muito firme nas coisas que, teoricamente, me fazem feliz, porque se eu entregar essas coisas pra Deus, a gente acha que ele vai tirar elas da gente e que a gente vai ter que viver uma vida de miséria, de sofrimento, porque essa é a vida cristã. Então, a, a gente tem esses pressupostos que estão muito enraizados no, no nosso coração e que são originais né, do pecado em si, porque o pecado distorce a nossa visão sobre Deus e a gente não admite eles para o próprio Deus e não permite que ele mesmo é, nos prove o contrário e redima essa visão que a gente tem dele. E aí a gente passa anos indo na escola dominical, anos ouvindo sermões, só que a gente vai enchendo a nossa mente de informações sobre Deus, sem ter experiências com o Deus verdadeiro. Então esses dois motivos têm nos impedido de realmente confiar de fato em Deus. E aí eu queria que a gente tivesse a clareza de que existem também duas formas de se estar perdida na vida. Às vezes a gente acha né, que a pessoa perdida, a pessoa que está desviada do caminho de Jesus, é só aquela pessoa que está em rebelião contra Deus, que descaradamente diz, não, Deus é, é... Eu não quero saber nada de Deus, né? Deus é... Se, se existe mal no mundo, é, esse Deus não é um Deus bom, não é um Deus confiável, eu não vou. Não quero nada saber com esse Deus. Eu vou ser o rei da minha vida, eu vou determinar aquilo que eu quero, vou viver para outros motivos. Esse é o um primeiro caminho, é o caminho da rebelião. Só que existe uma outra forma também de estar muito distante de Deus, que é o caminho da religião. E muitas de nós que crescemos na igreja estamos nesse caminho. A gente tem muita familiaridade com os conceitos, com as teorias de quem Deus é mas pouquíssima vivência e experiência com essas verdades, e a gente acaba tendo essas imagens equivocadas de Deus. Ou um Deus muito castigador, muito julgador, que está anotando tudo que eu faço para me punir, para me recompensar. Ou então a gente tem uma visão equivocada de um Deus que é tipo o Papai Noel, que qualquer coisa que eu peça ele vai me dar, porque eu sou filha do rei e aí eu acabo também me frustrando quando esse Papai Noel se mostra como ele de fato é. Não um Papai Noel, um Deus onipotente e onipresente que está é, com um propósito muito maior do que me dar conforto e bem-estar, ok? Então a gente precisa é, compreender que a gente pode estar anos na igreja e ainda assim não sermos discípulos de Jesus. E ainda assim, ainda não temos um relacionamento verdadeiro com Deus vivo. E eu digo isso com muito temor e muito tremor, porque isso aconteceu comigo. Eu creio que é um processo, eu creio que o Senhor já estava me é, falando comigo, me resgatando, mas eu passei muitos anos acreditando que eu era convertida. E na verdade eu ainda não tinha dado o meu coração de fato para Deus. Eu estava usando Deus para ter uma vida boa para mim. Eu tava usando Deus para é, ter uma vida abençoada com com tanto que eu fosse uma boa menina. E eu sei que isso pode ser pesado. Eu sei que essa convicção, se o Espírito Santo tiver te trazendo essa percepção, ela pode gerar é, uma angústia interior, uma vergonha, um, uma insegurança. Mas eu, eu quero que nesse momento, por isso a gente vai até dar, dar uma pausa, eu quero que neste momento você se sinta segura nos braços do Pai. Porque Ele não é um Deus castigador. Ele não é um Deus que está te julgando. Ele estava te esperando o tempo todo, de braços abertos, como uma filha que estava perdida e que tá voltando para casa. E Ele quer te receber e te mostrar quem Ele verdadeiramente é. Então... É... Não deixe que a culpa é, sobreponha a sua, é, a sua real motivação de voltar para o Pai nesse momento, tá bom? A culpa, a gente não, quando a gente está em Cristo, não há mais condenação para a gente, não há mais é, motivo para a gente querer se autocondenar se o nosso próprio Senhor não nos condena mais, porque Ele deixou que o próprio Filho dEle é, tivesse a nossa culpa sobre Ele tá bom? Então nesse momento, se você estiver sentindo culpa, joga essa culpa nos, nos pés do Pai e abrace o Pai, tá bom? Então, pausa feita. Como a gente tem né esses falsos pressupostos sobre Deus, seja a gente estando no caminho da rebelião, seja a gente estando no caminho da religião, a gente acaba devotando as nossas vidas a outras causas, a gente acaba Entregando a nossa vida a outros deuses. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos seres religiosos. Não existe nenhum ser humano que não seja religioso. O que, que eu quero dizer com isso? Nosso coração é um coração que busca satisfação em algo ou alguém. E busca algo ou alguém por quem viver como fonte de significado para a nossa vida. Se esse algo ou alguém não é o Deus vivo, vai ser algum outro deus morto. E esse deus morto não necessariamente é um deus ruim, né, assim no sentido de alguma causa ruim. Pode ser, pode ser que a gente transfira essa nossa devoção para a nossa família. E aí parece muito digno, né? A gente tá é, devotando a nossa vida à nossa família. Mas, no fundo, a gente ainda está devotando a nossa vida a um Deus que não vai nos dar satisfação, não vai nos dar sabedoria, não vai nos dar paz. Não é o Deus verdadeiro. Então, não é um Deus que vale a pena você devotar a tua vida. Muitos de nós têm devotado as nossas vidas ao reconhecimento, ao sucesso, à produtividade, à relevância, à popularidade. Algumas de nós têm dedicado a nossa vida a uma pessoa, a um relacionamento amoroso. Ou ao sonho de um relacionamento amoroso. Colocando as nossas expectativas e os nossos sonhos nesse momento em que a gente encontrar o príncipe encantado. E a gente vai, então, ter tudo no lugar. Nossa vida vai estar satisfeita. E todas essas coisas, nenhuma delas é capaz de nos satisfazer de verdade. Porque nós fomos feitas para encontrar satisfação e significado somente em um relacionamento de íntima comunhão com o Deus vivo. Que não é um Deus julgador, não é um Deus castigador. E também não é um Deus ursinho de pelúcia, Papai Noel, em que tudo pode. E a gente tende a a sempre ter um pensamento dualista. Ou Deus é muito bravo, ou Deus é um Deus super gracioso em que tudo pode. Mas Deus é um Deus super gracioso e ao mesmo tempo super justo, em que é, nem tudo pode para Deus, mas Ele ainda assim é super misericordioso. E para a gente... Que a gente tem esse pensamento sempre dualista, sempre polarizado, é muito difícil da gente conseguir compreender esse Deus, e aí o primeiro passo que a gente tem que dar é de fato admitir que você não vai ser capaz de compreender Deus, não vai, porque Deus é isso, ele é grandioso, ele é demais para a nossa compreensão, mas ainda assim ele se fez ser humano, e quando a gente olha para Jesus, a gente consegue ver a imagem do Deus vivo ali. A gente consegue ver o caráter do Deus vivo ali. Um Deus manso. Onipotente. Um Deus incrível, poderoso e ainda assim manso. Que não é irritado. Que não se enfurece com facilidade. Que suporta todo tipo... De atrocidade contra ele, de blasfêmia contra ele, sem se irá, por causa da sua tremenda bondade, misericórdia, por causa do seu imenso amor para conosco e para com a sua boa criação. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê um Deus humilde, um Deus que, mesmo sendo o detentor de toda a glória, se destitui da tua glória para dar glória para suas criaturas, para se considerar menor do que elas, para lavar os seus pés, para morrer por elas. Ele é um Deus que vai em busca daqueles que cuspiram na tua cara. Ele é um Deus que persegue a sua boa criação que está corrompida pelo pecado, com bondade, com fidelidade, com misericórdia como um primeiro passo para a gente soltar o controle a gente precisa primeiro reconhecer os nossos caminhos equivocados seja ele seja esse caminho da rebelião seja esse caminho da religião e ir aos pés desse Deus vivo que nos prometeu graça e misericórdia por meio do seu filho Jesus. E admitir, Senhor, eu tenho andado um dado errado. Eu tenho adorado outras coisas. Eu tenho devotado a minha vida a outras causas. Que só tem feito com que eu viva ansiosa. Porque elas não são causas que vão me trazer paz. Não são causas que me dão segurança como o Senhor dá. E eu sei esse monte de coisas sobre o Senhor. Mas eu não consigo crer nessas coisas. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de incredulidade. Eu quero crer. Eu quero crer. Me dê, inclusive, o desejo. Me dê, inclusive, o, a, a crença que eu sou incapaz de produzir, mas que o Seu Santo Espírito é capaz de derramar sobre a minha vida hoje. Nós precisamos reconhecer que a gente tem andado no caminho errado. Seja ele o caminho da rebelião, seja ele o caminho da religião. E a gente precisa entrar no caminho da relação. No caminho do... do amor, do Deus vivo, que quer simplesmente estar com a gente em meio à dureza da vida, porque foi isso que ele fez. Ele se tornou homem, e não um simples homem, mas um homem de dor. Um homem que sofreu e que sabe o que é sofrer, e que quer estar com a gente em meio ao nosso sofrimento, da nossa condição humana corrompida pelo pecado. E aí nesse momento em que a gente admite para o Senhor, a gente precisa nos arrepender. E o arrependimento é diferente da culpa. É muito diferente da culpa. A culpa pressupõe que você não tem jeito. A culpa pressupõe que você merece ser castigada. A culpa pressupõe que você é uma pessoa indigna, não merecedora. Mas o arrependimento pressupõe que Deus é um Deus. Que já levou a sua culpa sobre Ele que já levou o seu castigo sobre ele e que fez isso porque você é muito valiosa para o Senhor. Muito. Porque se você não fosse, ele não se daria todo esse trabalho. E o arrependimento é a admissão, é o reconhecimento. Eu preciso mudar, eu preciso seguir por outro caminho. Mas se não for o seu Santo Espírito a me conduzir, eu não vou conseguir. Eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu tenho feito escolhas equivocadas e que eu não sou capaz de fazer escolhas boas por conta própria sem estar em relacionamento contigo. Meu Jesus, nesse momento de arrependimento, nesse momento de contrição do seu coração, não confunda arrependimento com culpa. Não tome sobre si uma carga que Jesus já tomou sobre ele. Você não tem mais condenação agora que você está em Cristo. E o nosso processo de santificação, o nosso processo de nos formar em seres humanos mais parecidos com Jesus, é um processo que vai demandar arrependimento em cima de arrependimento. E a cada momento que a gente se arrepender, vai ter graça de novo para recomeçar, e vai ter glória de novo, porque o Senhor vai continuar e vai... Terminar a boa obra que ele já começou em você. E a gente precisa, então, incorporar no nosso viver... O hábito espiritual de constantemente humildecer o nosso coração. Humildecer o nosso coração significa a gente descer a nossa condição de seres humanos... Incapazes de compreender a grandeza de Deus, incapazes de compreender os porquês de Deus, incapazes de conter Deus e categorizar Deus. Mas humildecer o nosso coração, além de nos descer né, e nos colocar no nosso devido lugar, pressupõe também molhar o nosso coração com lágrimas, para que nosso coração seja solo fértil para a palavra do Senhor. E aí a gente precisa recuperar a arte do lamento que a gente esqueceu na nossa história cristã. Mas o lamento pressupõe uma confiança no Senhor tão grande que vem de você crer que o Senhor está agindo, mesmo que você não esteja vendo. E frente às injustiças, frente ao sofrimento, frente aos momentos em que as coisas não vão da maneira como deveriam ser, você admitir para si mesmo e para Deus, Senhor, eu só me resta chorar. E quando a gente ousa chorar na presença de Deus, não como um choro de desespero, porque o desespero pressupõe falta de esperança, mas um choro de lamento, um choro de, de inconformidade, de, de pensar, não era para ser assim, eu não precisava ainda estar errando nesses, motivos, nesses mesmos motivos. A gente derrama as nossas lágrimas dentro dos jarros do Santo Espírito de Deus que está colhendo as nossas lágrimas como lágrimas preciosas, que Ele não está desperdiçando. E aí a gente sente o Senhor trocando as nossas lágrimas de angústia por lágrimas de esperança, porque o nosso Redentor vive. O nosso Redentor já venceu a morte, já venceu o pecado. E hoje Ele reina, Ele já reina, mesmo que a gente ainda conviva com resquícios, Esquícios do pecado e ele tá para voltar e quando ele voltar toda lágrima será enxugada, toda lágrima será enxugada então frente à dor a coisa mais espiritual para se fazer não é simplesmente entrar num estado de vitória, de ah cristão não, não sofre cristão não sente dor, cristão não sente ansiedade o nosso estado mais espiritual é Ir para a presença do Senhor e chorar e humildecer nosso coração e receber graça e receber a recordação que vem das coisas que podem nos dar esperança. E quais são as coisas que podem nos dar esperança? A presença e o poder daquele que venceu, daquele que hoje reina e que nos deu o presente do seu Santo Espírito para viver em nós, para nos Consolar em meio à dor, para nos incentivar, para nos instruir, para nos encorajar. Eu espero que essas percepções e esse primeiro passo de se arrepender e pedir a possibilidade de crer, te traga um alívio. Porque a partir do momento que a gente se coloca no nosso devido lugar como seres humanos, incapazes de, de serem oniscientes, incapazes de serem onipotentes, mas seres humanos diante de um Criador, de um Deus, que se fez homem para ser conhecido, e não qualquer homem, mas o homem Jesus, que nos mostra um caráter tão maravilhoso, tão compassivo, a gente encontre descanso na consciência de que nós podemos não saber o que Deus está fazendo mas Ele sabe nós podemos não conseguir lidar com uma determinada situação mas o Espírito Santo de Jesus que está presente em nós consegue então a gente não está desamparada a gente não está sem esperança no tempo de agora por mais que Jesus não tenha nos prometido uma vida sem aflições, Ele nos prometeu a sua presença constante. Ele nos prometeu o seu poder constante. Nós não estamos desamparados. Então solta o controle, irmão. Solta o controle. Entre pelo portão do jardim secreto da tua alma com o seu Criador. Receba o abraço. Desse pai amoroso que estava só te esperando, para estar com você, para te relembrar daquilo que realmente importa, das coisas que ele tem para dizer a seu respeito, daquilo que ele tá fazendo na história do mundo e aquilo que ele tá fazendo na sua história. Eu queria propor para você que você fizesse um exercício espiritual. Esse exercício é um exercício que vem da espiritualidade clássica, que são que são as práticas espirituais dos primeiros cristãos que, que fugiram para o deserto para não se corromper pelo Império Romano, quando o, o cristianismo se tornou a, a religião institucionalizada do Império. E eles sugeriam, né esses primeiros cristãos, sugeriam que você praticasse o autoexame. E o autoexame vem de você é, através da escrita, é, através de um tempo de meditação, que você perceba os seus caminhos, tá? Então eu quero que você tire um tempinho, sente num um lugar tranquilo, pegue um caderno e reconheça o seu caminho. Identifique quais têm sido os seus ídolos, quais têm sido os seus equívocos e seus pressupostos equivocados sobre Deus. Quais têm sido as causas que você não tem conseguido abrir mão para Ele e por que, no fundo, o que, que você acha que vai acontecer caso você abra a mão para Ele, para Deus, Deus? E aí eu quero que você tire um tempo para ler e meditar em Tiago 4 e fazer esse movimento de um humildecimento do seu coração tá? eu vou ler Tiago 4 aqui pra gente ter como texto base dessa nossa reflexão de onde vem as discussões e brigas em seu meio acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês querem o que não tem e até matam para conseguir. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas aquilo que lhes dará prazer. Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torne inimigos de Deus? Repito. Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro ao invés de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos orar? Pai querido, nós queremos entregar, Senhor, as nossas vidas a Ti de verdade, admitindo a nossa incapacidade de crer e de Te amar com todo o nosso coração. Meu Jesus, nos perdoe, perdoe a nossa incredulidade, perdoe a nossa falta de fé, perdoe a nossa devoção corrompida, perdoe a nossa adoração a falsos ídolos. Santo Espírito de Deus, por favor, nos encha com o querer, com a capacidade, Senhor, de te amar, de te desejar, de nos deleitar, Quebre, Senhor, toda a falsa imagem que nós temos sobre Ti. Quebre, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de nos aproximar e nos deleitar na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você comente. Deixe a né, sua impressão para que a gente possa saber como esse vídeo tocou o seu coração. E compartilhe com as suas amigas também, ok? Eu queria te deixar um recado. A cada semestre eu abro uma turma de mentoria espiritual em que nós percorremos alguns temas como esses que eu tenho falado aqui para você, que vão desconstruir alguns falsos pressupostos para a gente reconstruir na verdade, na verdade do Evangelho e... Além desses temas né, mais teóricos, a gente incorpora no nosso estilo de vida uma série de hábitos espirituais que vão treinar o nosso coração a permanecer sintonizados com o Espírito Santo de Deus e fazendo escolhas que vão semear para o Espírito e vão fazer frutificar o caráter de Jesus em nós para que a gente possa manifestar o reino de Deus por onde a gente for. Tá bom? É, se você quiser saber um pouco mais sobre essa mentoria, o link tá aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá ver todos os assuntos que a gente percorre, como a mentoria funciona e se cadastrar para fazer parte da próxima turma na lista de espera. Ou se você estiver vendo esse vídeo quando as vagas estiverem abertas, é, se inscrever para a próxima turma, tá bom? Vai ser um deleite te ter com a gente e caminhar juntas pra gente poder continuar fortalecendo a nossa fé e desenvolvendo uma confiança mais calma no Senhor em meio a momentos de tanta ansiedade como os que a gente tem vivido agora. Tá bom? Um grande beijo.